0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 18. September. Und das sind unsere Themen. Margen, Oliver Blume über den Umbau bei Volkswagen. Macht, Autostreik in den USA. Macken, Siemens Gamesa schränkt Windradneugeschäft ein. Seit einem Jahr ist Oliver Blume Chef des Volkswagen-Konzerns. Die ohnehin niedrig bewertete Volkswagen-Aktie ist seit seinem Amtsantritt noch einmal um rund ein Viertel gefallen. Die Investoren scheinen nicht so recht daran zu glauben, dass Blume seine ehrgeizigen Ziele erreichen kann. Die Ziele lauten wie folgt. Die Umsatzrendite für den Gesamtkonzern soll von acht auf zehn Prozent steigen. Für die Kernmarke VW soll sie von 4 auf mehr als 6 Prozent steigen. Der Konzernumsatz soll pro Jahr um 5 bis 7 Prozent wachsen. Gleichzeitig steht Blume vor zwei Herausforderungen. Er muss Volkswagens schwächelndes China-Geschäft in den Griff kriegen. Im vergangenen Monat verkaufte Europas größter Autohersteller in der Volksrepublik mit fast 280.000 Fahrzeugen mehr als 6 Prozent weniger als im August 2022. Und er muss dem Konzern endlich zu Elektroautos verhelfen, die die Kunden auch wirklich haben wollen. Am Donnerstag hatte Volkswagen auf einer Betriebsversammlung im e auto Zwickau verkündet, dass dort die Verträge von fast 270 befristeten Beschäftigten wegen schwacher Nachfrage nicht verlängert werden. Die Zukunft von knapp 2000 weiteren befristeten Beschäftigten ist ungewiss. Der richtige Moment also, um bei Oliver Blume mal den Puls zu fühlen. Im Gespräch mit Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes und unserem Volkswagen-Reporter Lazar Bakovic wirbt Blume zunächst um Geduld. Zitat, die Automobilindustrie ist langzyklisch. Viele Ergebnisse werden sich in drei bis fünf Jahren bewerten lassen. Das bildet sich nicht automatisch gleich im Aktienkurs ab. Zitat Ende. Marge soll bei Volkswagen künftig vor Volumen gehen. Doch zugleich will Blume das Einstiegssegment auch im Elektrozeitalter nicht aufgeben. Zitat. Wir beschäftigen uns damit, wie kompakte, besonders preiswerte Elektrofahrzeuge in der Region von 20.000 Euro ausschauen könnten. Eine Entscheidung dazu ist noch nicht gefallen. Zitat Ende. Auf die Frage nach einer Bestandsgarantie für die deutschen Volkswagenwerke mag Blume sich nicht festlegen. Zitat. Wir wissen unsere Werke in Deutschland sehr zu schätzen. Ich habe Ihnen die Komplexität erläutert. Zuspitzungen helfen in diesem Kontext nicht weiter. Zitat Ende. Fazit. Der vw tanker wendet quälend langsam. Ein Drama, das zur Geduldsprobe wird. USA. In einem Nervenkrieg ganz anderer Art finden sich die drei großen US-Autohersteller General Motors, Ford und Chrysler Stellantis wieder. Die US-Autogewerkschaft UAW hat ihren Streik auch über das Wochenende fortgesetzt. UAW-Chef Sean Fain hat am Sonntag dem Sender MSNBC gesagt, die Gespräche kämen nur langsam voran und man habe sich kaum angenähert. Der alte Tarifvertrag für die Autobauer war in der Nacht zum Freitag ausgelaufen. Seitdem gibt es in begrenztem Umfang Streiks. Die Lohnerhöhungen, die dabei im Raum stehen, haben eine für deutsche Verhältnisse schwer vorstellbare Höhe. Stellantis, Ford und GM bieten über eine Laufzeit von viereinhalb Jahren insgesamt 21 Prozent mehr Geld. Das liegt deutlich unter der UAW-Forderung von 40 Energie. Polen geht in der Energiewende einen deutlich anderen Weg als Deutschland. Das Land investiert in neue Atomkraftwerke, vor allem in kleine, modular aufgebaute Reaktoren. Genannt werden diese Kraftwerke SMR für Small Modular Reactor. Ihre Leistung beträgt rund 300 Megawatt. Das entspricht etwa einem Viertel der Leistung eines konventionellen Atomkraftwerks. Insgesamt sollen in den kommenden 15 Jahren fast 80 SMRs in Polen entstehen. Kritik daran gibt es im Nachbarland kaum. Mehr als 60 Prozent der Bevölkerung sehen Atomkraft generell positiv. Eine Energiewende nach deutschem Vorbild gilt hingegen als teuer und ineffizient. Dabei ist der Nutzen von SMRs in der Fachwelt umstritten. Weltweit gibt es bislang nur einzelne Beispiele für ihren Einsatz. Polens Vertrauen in Wind- und Solarenergie dürfte durch die folgende Meldung nicht eben gestärkt werden. Laut Branchenkreisen hat der Windradproduzent Siemens Gamesa das Neugeschäft mit seinem neu entwickelten und pannengeplagten Windrad für den Einsatz an Land weitgehend eingestellt. Ein Sprecher des Siemens Energy Konzerns, zu dem Gamesa gehört, verneinte zwar einen allgemeinen Verkaufsstopp, er hat allerdings den eingeschränkten Vertrieb bestätigt. Zitat, absolute Priorität hat für uns die betroffenen Anlagen bei bereits bestehenden Kundenprojekten zu überarbeiten. Zitat Ende. Die Qualitätsprobleme bei der Tochter hatten den gesamten Siemens Energy Konzern in eine Krise gestürzt. Aufgrund deutlich überhöhter Ausfallraten bei Komponenten musste Siemens Gamesa die installierte Windradflotte überprüfen. Hinzu sind auch noch Probleme beim Hochfahren der Produktion von Offshore-Windrädern für Windparks auf See gekommen. Siemens Energy rechnet mit Belastungen in Höhe von weit mehr als einer Milliarde Euro und im laufenden Geschäftsjahr mit einem Verlust nach Steuern von weit mehr als vier Milliarden Euro. Beziehungen Israel hat Beschwerde bei der Bundesregierung gegen den deutschen Botschafter in Tel Aviv Steffen Seibert eingelegt. Grund sei Seiberts Teilnahme als Zuschauer bei einer Beratung des obersten Gerichts in Jerusalem am Dienstag. Dies werde als Einmischung in innere Angelegenheiten Israels gesehen. Israels oberstes Gericht hatte sich am Dienstag mit einem höchst umstrittenen Justizumbau durch die rechtsreligiöse Regierung befasst. Der frühere Regierungssprecher Seibert war bereits in der Vergangenheit von israelischer Seite kritisiert worden, nachdem er als Privatmann an einer alternativen Gedenkveranstaltung israelischer und palästinensischer Familien teilgenommen hatte. Sie hatten dabei ihre Angehörigen gedacht, die im Konflikt beider Seiten getötet worden waren. Einige ultrarechte Demonstranten hatten daraufhin im Juni vor der Residenz des Botschafters eine Veranstaltung gestört. Reise. »Ich war noch niemals in New York«, hat einst Udo Jürgens gesungen. Und bis vor einem Jahr galt das auch für den Bundeskanzler. Seine Reise zur UN-Vollversammlung vor einem Jahr ist tatsächlich der erste New York-Besuch von Olaf Scholz gewesen. Am Sonntagnachmittag ist Scholz zu seiner zweiten New York-Reise aufgebrochen. Diesmal in deutlicher Abwandlung vom Udo-Jürgens-Plot in Begleitung seiner Frau Britta Ernst. Am Dienstag wird Scholz 15 Minuten vor der UN-Vollversammlung sprechen. Am Mittwoch wird er dann in der Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zum Ukraine-Krieg sprechen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Scholz in New York auch den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky trifft. Die beiden bekommen am Mittwochabend neben anderen Persönlichkeiten den Global Citizen Award, also den Weltbürgerpreis des Atlantic Council, verdienen. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt ohne unerfüllte Sehnsüchte. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens zur aktuellen Lage in der Ukraine. Ukrainische Soldaten im lange besetzten Klitschivka. Die ukrainischen Soldaten sollen in die lange von russischen Truppen besetzte Ortschaft vorgedrungen sein. Eine Einnahme durch die Ukraine würde die taktische Lage der russischen Besatzer deutlich verschlechtern. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.